0: Velkommen til 6. episode af Grønne Fortællinger. Det her er podcasten, hvor jeg, Trine Krarup, forsøger med gode historier at kommunikere på en inspirerende og positiv måde om bæredygtighed. I dag har jeg samlet en pose blandede bolcher til dig. Første historie, jeg fortæller, handler om dengang, jeg for en del år siden tog på vandretur helt alene. Jeg ville sjovt nok lade op inden sommerferien, så jeg kunne være en god mor for min familie. Derefter skal du høre to korte, gamle fortællinger. Den ene handler om Hotja, som malede i en gammel slægtsfejde. Og den anden handler om dengang, menneskerne tabte deres guddommelighed. Til sidst i podcasten får du vanen tro. Mit nemmeste og bedste klimaråd til dig. Men allerførst skal du høre om gang jeg tog på vandretur. Hvis du har børn, så kender du måske godt det der med, at ferier faktisk kan være meget anstrengende. Forældrene er trætte, børnene er hypede, og der er mange forventninger. Det kan hurtigt gå galt. Jeg vil fortælle en historie om en lille vandretur, jeg tog på for en del år siden for at komme til kræfter inden ferien med familien. Jeg var virkelig stresset. Sommerferien nærmede sig, og jeg besluttede mig for at tage på vandretur helt alene for at komme til kræfter. Jeg havde aldrig vandret før, men jeg forestillede mig, hvordan det var at gå i naturen og forbinde mig til den og finde min indre ro. Det skulle være sådan en luksusvandretur, hvor jeg fik kørt min bagage fra hotel til hotel og kun skulle gå med en dagsrygsæk med madpakke og vand. Jeg valgte en del af Sydhavsruten og skulle gå fra Svendborg til Langeland, og jeg skulle gå i fire dage. Jeg tog i Spejdersport og købte en fin turrygsæk og et par vandrestøvler. Og en torsdag eftermiddag ankom jeg til Svendborg. Jeg tjekkede ind på Ærø Hotel, som ligger nede på havnen. Sov rigtig godt om natten og vågnede op til en solbeskinnet dag. Jeg spiste en solid morgenmad med rubrød, spejlæg og ost. Klokken halv ni gik jeg ud af hotellets dør med min rygsæk klar til den første dag på den første vandretur i mit liv. Turen gik fra Svendborg til Rudkøbing på Langeland, og det var 20 kilometer. Men man kunne tage en færge, jeg tror nok endedestinationen var Ærø, men den stoppede på Tåsinge ved Valdemars Slot, og så kunne man afkorte turen med 5 km. Jeg tænkte, det var nok en god idé, eftersom jeg aldrig havde vandret før. Der var en del mennesker på kajen, og ombord på færgen var der en masse familier med børn, som var på sommerferie. Jeg gik op på dækket og stod og mærkede vinden i håret og solen på ansigtet. Der lugtede af dieselos fra færgen, blandet med den friske luft af hav. Mogerne skrælte, og jeg glædede mig over den her dag, som jeg skulle have helt for mig selv. Jeg stod af ved mig Slot, og startede med at gå ned til den store Ambrosius E, der står lige syd for slottet. Jeg satte mig under træet op ad stammen og tog en kop kaffe fra min termokande. Så snørrede jeg støvlerne for alvor, for nu startede min vandretur virkelig. Den første del af ruten gik igennem skoven, og jeg travede det bedste, jeg havde lært. Jeg havde jo alligevel en del kilometer foran mig. Det var dejligt. Det var en smuk dansk bøgeskov, og der var ikke ret mange mennesker, så der var virkelig fredeligt. Men jeg var jo nødt til at gå til, fordi 15 km er jo alligevel en pæn lang tur, og særligt, når man aldrig har vandret før. Da jeg havde gået nogle kilometer eller fire, så fik jeg lyst til at gå ud til vandet. Jeg kunne se på kortet, at der løb en lille sti langs med vandet, parallelt med skovstien. Så jeg fandt en passage ud til stien ved vandet, for jeg havde jo forestillet mig, at jeg skulle have en dukkert undervejs. Jeg elsker havbadet. Det skulle selvfølgelig være en del af min vandretur. Men der var ikke så fedt der nede ved vandet. Der var sådan sumpet og en masse siv, og der var ikke sådan den hvide sandstrand eller den stenede strand, som jeg havde forestillet mig. Men derimod et ret ufremkommeligt område med siv og sådan nogle stikkende planter og sumpet strandbund så det var ikke lige det jeg havde tænkt mig jeg fik alligevel fundet en lille plet hvor jeg kunne skifte til en badedragt og fik kæmpet mig ud over de der genstridige siv ud i vandet og fik mig en dukkert jeg var også blevet sulten så jeg spiste min frokost bagefter og der var stadigvæk omkring en 8-9 kilometer tilbage af min tur så jeg tænkte okay nu skulle jeg virkelig til at strække ud Jeg fandt tilbage til skovstien, og så gik jeg, og gik jeg, og gik jeg. Jeg synes, jeg kunne mærke, at mine fødder begyndte at blive lidt ømme, og støvlerne ligesom klemte lidt, men jeg havde jo mange kilometer for mig, så jeg fortsatte. Og på et tidspunkt sluttede skoven, og markerne startede. Det var nu ikke så kønt, fordi det var bare sådan nogle kedelige kornmarker, som bare var det samme og det samme. Der var ikke nogen særlige fugle eller sommerfugle og insekter, som jeg havde forestillet mig, men faktisk virkelig kedelige marker. De kedelige marker strakte sig, så langt øjet rakte. Mine fødder begyndte faktisk at gøre alvorligt ondt nu. Jeg satte mig ned og tog støvlerne af. Så tog jeg noget plaster frem, jeg havde i min rygsæk og satte på hælene Jeg løsnede snørebåndene og bandt dem, så løst jeg kunne. Jeg havde heller ikke ret meget vand tilbage. Men der var jo ikke noget at gøre. Jeg måtte bare videre. Så jeg gik, og jeg gik. Endelig kom jeg til broen fra Tåsinge til Sigeø, som er en kunstig der ligger lige midt imellem Tåsinge og Langeland. Og så går broen så videre derfra til Rudkøbing på Langeland. Inden jeg gik ud på broen, overvejede jeg kortvejt, om jeg skulle prøve at få et lift og tomle det sidste stykke, fordi jeg kunne godt se, at det var ikke specielt, Hyggeligt at gå de fire kilometer på den smalle bro med al den trafik. Men så tænkte jeg, okay, nu havde det faktisk hjulpet med det plaster og de løse snørrebånd, og jeg skulle jo heller ikke give op så nemt. Så jeg besluttede mig for at kaste mig ud i det. Så jeg af afsted. Der var kun én kørebane i hver retning, og så var der kun et lille bitte stykke asfalt, hvor jeg kunne gå. Fordi uden for asfalten, der var det bare vildnis, og der kunne man slet ikke gå. Bilerne susede forbi. Solen stak ned. Det var blevet eftermiddag. Jeg var meget svedig, jeg var meget træt, og jeg havde næsten ikke mere vand tilbage. Da jeg havde gået en kilometers penge, kunne jeg mærke, at nu gjorde mine fødder simpelthen for ondt. Jeg prøvede at tomle, men det var for sent. Bilerne kunne simpelthen ikke stoppe. Der var flere, der gjorde tegn til mig. Trafikken var alt for tæt, og der var slet ikke plads. Der var jo ikke noget sted, de kunne holde ind. Jeg måtte sidde ned. Så jeg gik væk fra asfalten og fandt en lille plet mellem tisler og brændenælder, hvor jeg satte mig. Jeg tog mine vandrestøvler af og kiggede på mine fødder. Så begyndte jeg at græde. Jeg havde næsten ikke mere vand tilbage. Jeg var træt. Jeg var sulten, jeg var varm, og jeg var ulykkelig. Til alt held kom jeg i tanke om, at jeg havde et par af de såkaldte five-finger shoes i min rygsæk. Jeg ved ikke, om du kender dem, men det er sådan nogle små bitte sko, der minder lidt om sokker med en lille tynd gummisål, og så er der dutter til tagerne. Jeg havde købt dem for nogle år siden, fordi jeg synes, de var fede og tænkte, at de nok var rar at gå i. Men eftersom de så ret mærkelige ud, og min mand i hvert fald nægtede at føles med mig, hvis jeg havde dem på, så havde jeg aldrig brugt dem. Dem tog jeg på nu, og de føltes rare på fødderne. Så bandt jeg snørbåndene på mine vandrestøvler sammen, så tog dem over skulderen, drak den sidste lille bitte torv vand, og tænkte, okay Trine, der er kun én ting at gøre, det er at komme så hurtigt som muligt til rødkøbing herfra. Der var tre kilometer tilbage, og jeg sagde til mig selv, der er mennesker i verdenshistorien, der har været ude for det, der var værre. Det her kan du godt klare. Og så uden at tænke mere på hverken sol eller biler eller tær, så gik jeg det hurtigste, jeg kunne, strækmarsch ud over broerne. Og efter, jeg ved ikke, hvor lang tid det tog mig, det føltes som en evighed kom jeg til Rudkøbing, og jeg klød bare på, for der var stadig cirka en kilometer op til hotellet. Da jeg kom frem til hotellet og fik min nøgle og fik kravlet nærmest op ad trapperne til mit værelse, smed jeg rygsækken og alt tøjet og lagde mig fuldstændig udmattet på sengen. Jeg var virkelig sulten. Desværre var der ikke nogen servering på hotellet, så hvis jeg ville have noget at spise, måtte jeg ned på gaden. Jeg lå længe og overvejede, om jeg kunne klare mig til i morgen til morgenmaden, men så overvandt sulten trods alt min træthed, og jeg fik kæmpet mig ned på gaden. Heldigvis lå der et pizzeria lige ved siden af hotellet, hvor jeg gik ind og bestilte en stor pizza. Jeg sov som en sten i ti. Timer. Da jeg vågnede næste morgen, ringede jeg til rejsebyrået og sagde, det var ikke det, der var meningen. De var meget imødekommende. De kom og hentede mig og min bagage. Og så blev jeg sat af på den smukkeste hvide sandstrand på sydsiden af Langeland, hvorfra jeg kunne gå på bare i det fine sand de 5 kilometer til Trænekær. Måske du har hørt navnet Hodja eller Nasreddin før, for der findes et utal af historier, som tilskrives ham eller handler om ham. Han levede i Tyrkiet i 1200-tallet og bliver betragtet som filosof, sufi og vismand, men han blev kendt for sine sjove historier og anekdoter. Og nu skal du høre en historie, der handler om Hodja, og den hedder Min Jord. To mænd kom gående fra hver sin side af en stor mark med lange, målrettede skridt. Den ene havde en skovl over skulderen, den anden en hakke. De mødtes midt på marken og stirrede rasende på hinanden. Det her er min jord, sagde den ene. Flyt dig. Aldrig, svarede den anden. Det er min jord, som jeg har fået af min far. Det er dig som skal forsvinde. Ha! Du har fået jorden af din far, var Den kendte tyv, som stjal jorden fra min bedstefar, sagde den første. Men din bedstefar snød min stakkels gamle oldefar og fik ham til at give den bort, fordi han fortalte ham, at jorden var gammel og næringsfattig. Han løg, sagde den anden mand. Hør nu her, sagde den første. Denne jord har tilhørt mine forfædre. Det står i historiebøgerne. Ja, dine historiebøger måske, svarede den anden. Mændene blev stående og skændtes hele dagen og hele natten. Ingen af dem flyttede sig en millimeter fra den jord, han stod på. Næste morgen stod de der stadig, og man kunne høre dem skændes. Ingen af mændene turde flytte sig af frygt for, at den anden ville tage hans jord. Deres koner kom med mad til dem, men de spiste ikke ret meget. På et tidspunkt kom en pige forbi. Hun standsede op og lyttede til mænden og deres evige skænderi. Efter nogen tid sagde hun stille. Måske skal I søge hjælp. Gamle Hodja bor i skoven. I kan bare følge stien. De to mænd gik ned af den smalle sti og ind igennem den kølige skov. De kom til en lysning, og der foran en hytte sad gamle Hodja og flettede et ræb. Han kiggede op. Og mændene sagde i munden på hinanden, det er min jord. Hodja nikkede. Tag mig derhen, sagde han. Da de kom frem, pegede Hodja på en plet på midten af marken, hvor jorden var tør og sammenpresset fra deres stampende fødder. Her, spurgte han, og mændene nikkede. Hodja lagde sig ned og lagde øret mod jorden. Der lå han i lang tid. På et tidspunkt spurgte en af mændene, hvad han lavede. Jeg lytter til, hvad jorden har at sige, svarede Hodja, og lagde øret tilbage mod jorden. Til sidst rejste han sig op. Nå, hvad siger jorden så, spurgte den ene mand. Jorden siger, svarede Hodja, at hun ikke tilhører nogen af jer. Det er jer, der tilhører hende. Den sidste historie, du skal lytte til i dag, er en gammel indisk legende. Man siger, at der var en gang, hvor alle mennesker også var guder. Men fordi menneskerne misbrugte deres guddommelighed, besluttede Brahma sig for at tage den fra dem. Han samlede alle guderne omkring sig for at diskutere, hvor søren de skulle gøre af den. Det var vigtigt, at de skjulte guddommeligheden et sted, hvor menneskerne aldrig kunne finde den igen. En Gud foreslog at gemme guddommeligheden dybt, dybt nede på den allerdybeste havbund. Der mente han, at menneskerne ikke ville kunne finde den. Men da de havde tænkt sig lidt om, så kunne de jo godt indse, at selvfølgelig ville menneskerne i deres søen og higen også komme ned på bunden af havet. Så det duede ikke. En anden gud foreslog, at de skulle gemme guddomligheden på toppen af det allerhøjeste bjerg i verden. Men det blev hurtigt forkastet. Selvfølgelig ville menneskerne komme op på det højeste bjerg. Så var der en, der foreslog, at man skulle gemme guddomligheden inde i jorden. Men heller ikke det duede. De tænkte så længe op. Til sidst fik Brahma en genial idé. Han sagde til de andre guder, vi gemmer guddommeligheden dybt inde i mennesket selv. Der vil de aldrig tænke på at lede. Planen virkede perfekt. Menneskerne klatrer og bestiger de højeste bjerge, dykker ned i de dybeste have og graver i jorden som aldrig før. De rejser rundt fra kontinent til kontinent og sender gar raketter til Mars. De søger og søger, men kun få tænker på at stå stille Og søge dybt i sig selv. Og nu til episodens klimatip. Jeg forsøger selv altid at spise så dyrevenligt og så klimavenligt som muligt. Men en ting, som jeg har rigtig svært ved at undvære, det er æg. Da det så kom frem her i foråret, at 85% af alle æglæggende høns i Danmark, de har brækket brystben, også de økologiske, og de går rundt med store smerter, så fik jeg det virkelig dårligt. Derfor blev jeg glad, da en af mine veninder fortalte mig, at man kan lave omelet med kikærtemel i stedet for æg. Det er så nemt, og du får opskriften her. Du tager kikærtemel og vand i forholdet en til en. Jeg bruger en deciliter til min omelet. Så blander du det, putter en masse krydderier i, det du nu har lyst til. Jeg bruger for eksempel paprika, forskellige blandede friske krydderurter, hvad jeg nu har i Vinduskarpen. Og så steger du grøntsagerne til din omelette, for eksempel tomater, squash eller hvad du nu har lyst til. Når de er færdigstegt, skruer du ned for varmen og hælder din kikærte masse over. Så lægger du låg på og venter i 10 minutter. Voilà, så har du en rigtig lækker, dyrevenlig, klimavenlig omelette. velbekomme. Det var så sjette episode af podcasten Grønne Fortællinger. Tak fordi du lyttede. Hvis du gerne vil vide mere om mig og Grønne Fortællinger, så kan du finde det på trinekrave.com. Tak for denne gang.